0: Tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estas navidades van a ser mejor que las pasadas, señorías, y España está mejor que el año pasado y el próximo estaremos aún mejor. España, señorías, va mejor. Deje de ser la oveja negra de Europa, que deje de ser el cuello de botella de la recuperación en España. Y que si usted no está dispuesto a hacerlo o no sabe o no quiere, ya vendremos nosotros por tercera vez en la historia a hacerlo después de la quiebra
2: de un gobierno socialista.
3: Nosotros no entendemos los votos, los votos vergonzosos o los votos que avergüenzan y le tengo que decir que nosotros vamos a votar sin ninguna vergüenza, vamos a votar por lo que creemos que es que no es idóneo. Pues cobarde. Eh, doy la bienvenida a gente valiente como Don Elorza.
4: Bueno, que en la mesa de
5: diálogo social hasta ahora se ha trabajado con discreción y como ya he dicho, necesitamos silencio y apagar los focos. Por tanto, la mesa de diálogo seguirá trabajando como lo
4: ha hecho. Eh, necesitamos eh, trabajo discreto y desde luego la propuesta de nuevos ERTES que se está haciendo eh, lo que hace es un compendio de una herramienta que ha sido muy eficaz durante esta crisis y que ha venido para quedarse.
3: Hoy he oído al portavoz de Vox
2: decir que, que no es incompatible que se rechacen los presupuestos con que se mantenga la legislatura yo ya no me entero porque parece, parece que, que lo que se pretendía era justamente lo contrario, que, 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 que se rechazaban los presupuestos porque creían que, que era el momento de convocar elecciones y agotar la legislatura Y esto también lo ha denunciado el, el, o también lo ha afirmado el, el presidente de la Junta cuando dice bueno en un ejercicio también de, de futuro. Ya veremos en febrero. Todavía está noviembre, todavía está diciembre y todavía en iniciativas que nos quieren plantear y que nos quieren presentar y ya veremos si cuenta con nuestro apoyo
6: o no. Si el jueves nos encontramos con un nuevo no del Partido Popular y de Ciudadanos, igual que nos encontramos con un no rotundo en nuestras propuestas de resolución del debate de la semana pasada, ya sabremos, sabremos que no estamos hablando de negociación que no están hablando de negociación de presupuesto, sino que están hablando de, una, de un trágala, un contrato de adhesión, un cheque en blanco. Nuestro grupo ya le ha trasladado que estas cuentas no responden a la mejora de las condiciones de vida y de trabajo que podíamos tener expectativa que se produjera a vida cuenta del de incremento de recursos y por tanto nosotros agradecemos la invitación, pero... De esa reunión no va a conseguir el gobierno los apoyos que
3: está buscando. Andalucía superó la quinta ola y está preparada por si llegara una sexta ola. Eh, en el caso de que llegase, ¿no? nuestro sistema epidemiológico está listo y también contamos con un índice de vacunación altísimo. ¿no? Tenemos 38 casos por cada 100.000 habitantes. Es cierto que va creciendo, pero de ayer a hoy menos de un punto, no. Pero va creciendo y por tanto estamos en alerta
6: ¿no? ha llegado y ha dicho buenos días y luego se ha ido pues yo al final estamos desvirtuando el, el contenido de las comisiones de investigación y yo creo que, que es una herramienta que está ahí para dirimir responsabilidades políticas, que reitero no siempre tienen que ser responsabilidades penales se emitirá una gala especial presentada por Manu Sánchez y Toñi Moreno que contará también con artistas importantes, invitados, y que están también cerrando en estos momentos, que no han dudado, que no han dudado en querer colaborar.
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios Los protagonistas de la actualidad Y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora Llegamos a la mitad de la semana Vamos a por las claves de la tarde El resumen de la actualidad en esta primera media hora del programa Hay muchísimas cosas que contarles hoy No quitamos la vista de la evolución de la pandemia en Europa Pendientes de la nueva ola que llega Ya hay quien apunta Que vuelvan las restricciones para aquellas personas Que no se han querido vacunar Récord de contagios por COVID en Alemania en un, solo días duplica, en un solo día duplica sus contagios. Macron también en Francia quiere generalizar la tercera dosis para mayores de 50 años. Biden en Estados Unidos ya quiere tercera dosis para todos los adultos, aunque la mayoría de la población mundial no haya recibido la primera. En la práctica, cualquiera parece que podría ponérsela allí. Bueno, es legal obligar a ponerse una vacuna, se pueden echar a sanitarios eh, de hospitales que no estén vacunados, los certificados van a ser obligatorios, hablaremos de todo esto, trataremos de buscar respuestas. En la reunión de esta tarde del Consejo Interterritorial se van a abordar otras cosas, pero esta concretamente... ...de los certificados y de la legalidad de obligar a ponerse una vacuna... ...pues esto no se va a abordar. Aquí seguimos en riesgo bajo, pero sigue subiendo hoy... ...hoy un punto más que ayer, 106 positivos... ...tenemos de incidencia eh, un punto más que lo que teníamos ayer... Sesión larga la de esta mañana. Sánchez da cuenta hoy de los precios de la energía en la sesión de control del gobierno, entre otros muchísimos asuntos. Mañana votación de los órganos constitucionales. Lo han oído en nuestra línea de audios y sesión parlamentaria plenaria en el Parlamento Andaluz esta tarde. Pero ya se ha aprobado el nuevo calendario vacunal desde diciembre. La vacuna contra la meningitis B será gratuita. Andalucía, en breve sabremos la fecha de la nueva ronda de contactos con los partidos para negociar los presupuestos. Esta mañana, Marta Bosquet, la presidenta de la Cámara, ha presentado su reforma de reglamento con multas de hasta 60.000 euros para quienes no se presenten en las comisiones de investigación. La propuesta ha generado ya bastante polémica. Pleno en el Congreso de los Diputados Hoy, como hemos comentado y han oído En nuestra línea de audios, debate esta mañana Sobre los ERTE, cómo serán Los nuevos, el gobierno amplía los ERTE Tres modelos diferentes de ERTE En 27 folios De reestructuración para que un trabajador Pueda irse de una empresa a otra Todo con muchos matices ERTE sectorial también para reconvertir Tareas, este lo tiene que Autorizar el Consejo de Ministros Así que muchas novedades ...vienen hoy con este asunto de los arte La cumbre de Glasgow dedicada hoy al transporte Reino Unido... ...nos anuncia un acuerdo limitado entre un grupo de países... ...y varios fabricantes de coches para dejar de vender motores de combustión. Novedad que nos deja la mañana. Se suman 20 países, ni China ni Estados Unidos, por ejemplo... seis fabricantes de coches en ese acuerdo y no está Volkswagen... ...se comprometen a dejar de vender coches de combustión en el año 2040. Un escenario que acapara la atención del mundo, la frontera entre Polonia y Bielorrusia... ...el gobierno de Varsovia ha creado una zona de exclusión donde no dejan entrar ni a médicos ni a periodistas. El presidente del Consejo Europeo viaja a Polonia como gesto de apoyo a ese país que no atraviesa, como saben, ningún buen momento en sus relaciones con Europa. ¿Quién diría lo que está ocurriendo, no? Sigue el pico de tensión con Bielorrusia, que sigue enviando a miles de personas a la frontera. Lo peor de la geopolítica se está dando allí. Bruselas está barajando ya a levantar un muro para contener la entrada de los miles de inmigrantes. La sorpresa del día la han llevado algunos clubes de fútbol de segunda y tercera por presunto fraude a la Seguridad Social, investigación policial que sigue en marcha. La lava del volcán se ha acercado de nuevo al mar, el del volcán de La Palma, 3.000 edificaciones consumidas que se dice pronto, nuestra mirada sigue allí. Bienvenidos a la tarde. Consumidas por la lava, se dice pronto. Decía que nuestra mirada sigue en La Palma, desde luego, no la apartamos de, de allí, sobre todo cuando nos llega a la redacción de la tarde, pues esa información, ¿no? 3.000 casas consumidas por, por la lava. Y hemos decidido poner la canción Hay amor de Valeria Castro, como muchos artistas emergentes, ella nace de YouTube de las versiones y del boca a boca, una guitarra como oyen que tiene magia, una voz con muchísimo talento un juego de palabras inconmensurable y además es de La Palma
7: porque saben que mañana
0: se llama Valeria Castro no lo olviden es muy grande Hay ¿eh? Amor es una canción hecha a raíz de la incomprensión de lo inhumano entre guitarras mandolinas violines y esas influencias folclóricas que es un canto pequeño sobre la inmigración en la infancia un canto a la visión inocente que no entiende por qué no hay vidas dignas suficientes porque a ellos y a ellas no se le quiere porque no hay amor 3 y 13 minutos de la tarde, vamos como siempre a esta hora a la mesa de redacción de Estivaliz Martínez, que seguro tiene muchas cosas también hoy. Estivaliz, ¿qué tal? Bienvenida.
5: Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a hablar de esta tarde, esa tarde angustiosa que se vivió Mariló en ese municipio malagueño, en Almargen, mm. cuando roban un coche con un niño de seis años en su interior. Los hechos ocurrieron sobre las 7 de la tarde del lunes en una de las calles de esta localidad de Almargen, la familia no era del pueblo, era de Cañete la Real y estaban en este municipio, Pues habían ido a Mariló a, a hacer unas compras y fueron sorprendidos por un ladrón que se dio a la fuga en el vehículo de la familia en el cual estaba el pequeño dentro. El coche estaba parado en doble fila. ...y el ladrón se percató de la presencia del niño en el coche... ...pero no le importó, se montó y se, y se fue, se fue con el coche... ...le dijo al niño que su madre le había encargado... ...que estacionara el coche en otro lugar porque estaba en doble fila... ...rápidamente Mariló, los vecinos, la gente de la zona se dio cuenta... ...y empezó a movilizarse y a perseguir al delincuente... ...minutos después de la huida, el ladrón paró, fue muy poquito tiempo después... ...porque en una gasolinera que se encontraba a un kilómetro del pueblo... ...donde dejó al niño, le dijo al niño que se bajara... Que, ...que fuera a comprar una botella de agua a la gasolinera... ...entonces el niño se baja y en ese momento se da la fuga con el vehículo robado... Eh, ...perdón, el empleado de la, de la gasolinera Mariló que uh -huh. socorrió al niño... ...en declaraciones al programa Hoy en Día de Canal Sur Televisión... ...ha dicho que el niño estaba tranquilo y que no se había dado cuenta de nada... ...ha explicado este empleado que el pequeño entró en la tienda solo... Eh, mientras el coche en el que viajaba se daba la fuga Dice que estaba cobrándole a un cliente Y el pequeñín entró en la tienda Que cuando se fue el cliente le preguntó que qué quería y le dijo que un señor Le había mandado a comprar una botella de agua Y el hombre miró automáticamente eh, Giró la vista y vio que no había Ningún coche en la pantalla entonces, este hombre se dio cuenta de que algo estaba pasando y le preguntó que dónde estaba su mamá. Y el niño eh, le contestó que hasta allí le había llevado un, un hombre. Y entonces fue cuando avisó a la policía local que se personó rápidamente porque se encontraban buscando al niño. Por el momento, Mariló, ni el vehículo ni el autor del suceso han sido localizados y se continúa investigando para proceder a su detención. El menor, que es la buena noticia, se encuentra en buen estado. Pero ojo, Mariló... ...porque últimamente están ocurriendo... Uh -huh. ...situaciones muy parecidas... ...no es el primer caso en la provincia contamos? de Málaga... Es cierto, ¿Claro? es cierto, ...en el 2020, tres hombres robaron un coche... ...en Puerto de la Torre... ...con dos bebés dentro... Eh, ...al percatarse de su presencia... ...pues abandonaron el turismo... ...a un par de kilómetros de la zona... ...en la que habían sido robado... ...y el pasado mes de septiembre, hace muy poquito... ...recordamos también que se vivió un, ...algo muy similar en Villanueva de la Ariscal... ...esto fue en Sevilla... ...donde un vehículo también fue robado con un niño de 5 años en el interior... ...el vehículo también fue abandonado a las afueras de, del pueblo de Villanueva de la Ariscal... ...media hora después y estaba el menor dentro y también pues no tenía ningún daño... ...y se encontraba perfectamente, así que mucho cuidado con dejar a los niños dentro... Sobre todo que no hacerlo nunca, ¿no? Estamos contando
0: eh, pues estos casos que no es el, la primera vez que, que lo contamos en este caso ocurrido en Almargen, en, en Málaga. Y vamos con otros asuntos. Eh, a Europa se le está agotando la paciencia con los no vacunados. Asiste eh, Europa estos días a un debate intenso. Volvemos a ese debate, ¿no? sobre la necesidad de obligar a la población... ...a recibir el pinchazo, la vacuna, para proteger colectivamente a su población del coronavirus. Así que, eh, bueno, vamos a repasar, vamos a dar un repaso, si, si te parece a estos países, Estivaliz. por ejemplo... ...decía que a Alemania se le está agotando la paciencia, ¿no?, con los no vacunados... ...porque son nueve de cada diez hospitalizados... Los que tienen COVID, 9 de cada diez.
5: Así es, Marilo. Los, los... Se han vacunado nueve de cada diez. Efectivamente, de todos los que están ingresados, de 10 ingresados, 9 no están vacunados. Así que la situación es grave y están estudiando imponer nuevas restricciones... Ante esta reticencia a, a vacunarse Pero hay muchos países, Mariló, que están buscando Esa manera, ¿no? De aumentar la presión para los que todavía se niegan a vacunarse En Austria, por ejemplo Las personas que no tengan la pauta completa de vacunación O que no hayan pasado la enfermedad Se les va a negar, en Austria La entrada a café, restaurantes, eventos de ocio Tanto culturales como deportivos Y también a ciertos servicios como, por ejemplo, las peluquerías En Grecia, Marilo, también imponen restricciones duras Ahora mismo ya deben de presentar un test negativo reciente para poder entrar, por ejemplo, en el interior de cualquier espacio público, así como en bares, restaurantes al aire libre o tener la vacuna puesta. En Francia, Mariló, ayer nos mmm, conocimos la noticia Se va a exigir una tercera dosis para los mayores de 65 años Para que se les dé el certificado COVID Porque desde este verano en Francia el certificado COVID es muy importante Es obligatorio para, muchos, para ir a muchos aptos de la vida social Como también viajar en transporte público, de largo recorrido Ir al cine, a un espectáculo o a un estadio O incluso Mariló, tomarse algo en un bar o comer en un restaurante en Italia, obligación de presentar el pase sanitario para poder entrar en el lugar de trabajo, que consiste este pase en la vacunación del COVID o una prueba negativa. Eh, luego, las empresas canadienses, pues empiezan también Mariló a despedir a trabajadores no vacunados. Estados Unidos, también en, lo conocíamos ayer, eh, levantaba las restricciones de viaje para los turistas vacunados será ha sido a partir del 8 de noviembre, hace dos días. ¿Qué pasa en España? Bueno, por la vacunación, por el COVID, es importante, pero no es obligatoria. Así lo dice la ley española, nuestro sistema normativo protege, ante todo, la voluntad de la persona para recibir el pinchazo o no. En consecuencia, Mariló, las empresas en españolas deben respetar esta decisión lo que las ata a complejos protocolos en todo lo referente a la inmunidad de sus pastillas. España, Mariló, es uno de los países donde se blinda la voluntariedad de la vacuna sin apenas excepciones, se prima. El decidir a, a la salud seguramente, pero aquí de momento no sé si se puede hacer algo, si sería ético. Por lo tanto, aquí no hay discusión ni debate de momento, porque obligar a
0: recibir la vacuna en España ni está, ni ninguna otra, está eh, prácticamente, esto está prácticamente descartado legalmente. Vamos a charlar con Vicente Belver, doctor en Derecho, catedrático de Filosofía del Derecho y miembro del Comité de Bioética de nuestro país. Eh, doctor Belver, gracias por acompañarnos ¿Qué tal? Bienvenido
2: Muchas gracias, buenas tardes
0: Bueno, ¿qué le parece a usted este debate que se abre en Europa hasta el punto de que podrían echar a algunos sanitarios de hospitales europeos por no vacunarse? Claro que una puede pensar no cabe que trabajadores públicos no se vacunen, ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, yo creo que la situación que tenemos en España es un referente a nivel mundial, uh -huh. porque hemos conseguido una tasa de vacunación altísima, una de las más altas del mundo, sin necesidad de recurrir a instrumentos coactivos, eh, como, como se ha señalado en Grecia, Francia, Italia, eh, Reino Unido, uh -huh. Austria, se están adoptando muchas medidas coercitivas, y, y en cambio aquí, con un régimen que no obliga eh, estamos consiguiendo que la gente se vacune. El que la vacuna no sea eh, coercitiva no quiere decir que no sea obligatoria. Yo insisto en que todos los ciudadanos tenemos la obligación de vacunarnos por salvaguardar nuestra salud y la de los demás. Es un deber cívico. Si no cumplimos, pues, eh, pues no, no pasa nada desde el punto de vista legal pero estamos incumpliendo con una obligación cívica elemental. Eh, por otro lado, si nosotros nos decidimos a establecer la obligatoriedad legal de la vacuna, pues tenemos que ver si lo que vamos a hacer es sancionar o exigir que la gente eh, exhiba el pasaporte vacunal en determinados contextos o incluso llegar a medidas tan punitivas como las que se han señalado de eh, suspensión de empleo, sueldo uh -huh. o incluso de la pérdida del puesto de trabajo. Entonces, la, la medida no es fácil de adoptar y una vez se adopte hay que tener muy claro que eh, fácilmente va a perjudicar a aquellos con menos niveles de renta y que eh, no va a ser totalmente efectiva.
0: Si Europa, señor Belver, eh, contara con una ley de pandemias, ¿sería diferente?
2: Bueno, eh, yo, eh, yo diría que en España deberíamos aprobar una ley de pandemias. Cada país o el suyo, ley, ¿no? Cada país o una ley su de ley. vacunas. Bueno, es que... Uh -huh. eh, eh, es, es que al final área, esto es
0: global, claro.
2: Sí, bueno. sí, claro. O sea, un marco europeo eso de referencia, es, eso es. como hemos tenido... En, eh, a la hora de comprar las vacunas pues es, es eh, el, lo uh -huh. más idóneo para conseguir pues unos resultados eh, que nos beneficien a todos pero es muy difícil acordar en una materia tan sensible como, como esta en la que se interfieren derechos fundamentales una normativa que eh, sea acordada por todos los países de la Unión Europea sobre el papel sería un ideal pero había cuenta de las diferencias que hay en cuanto a los sistemas sanitarios, a, a la consideración de cada uno de los derechos fundamentales en cada uno de los países, las posibilidades de llegar a ese acuerdo son bastante de, difíciles ahora mismo. Sí. Es más realista pensar en una ley en es, española de vacunas o una ley española de pandemias, que no necesariamente tendría que activar en este momento la obligatoriedad de la vacuna pero que sí que podría disponer esa posibilidad para un contexto en el que fuese necesario llevarla a cabo.
0: Estivaliz, no sé si tienes alguna sí. cuestión más, pero es muy interesante, desde luego, todo lo que nos está todo lo que le estamos planteando a Vicente Belver y nos está contestando. Recuerdo que es miembro del Comité de Bioética de, de nuestro país. Adelante.
5: Sí, hola, buenas tardes. Eh, la ministra de Sanidad, Carolina Darías, ha dicho que España está muy próxima a alcanzar el 90% de la población vacunada. Yo no sé si ya estaríamos hablando de una inmunidad de rebaño. En este caso, si tuviéramos un riesgo de una posible ola aumentaran los contagios y, por ejemplo, algún establecimiento, eh, algún lugar eh, exigiera a un ciudadano el carné de, de vacunación, ¿esto se podría hacer aquí? ¿Sería correcto?
2: Bueno, si no hay... ¿Se un puede negar legal, la
5: persona, no. decir, no, no, mire, yo usted no le voy a presentar nada, porque mm, qué no, interesante, tengo, no claro, tengo la claro. obligación, porque igual si uno va a un claro. restaurante y le dice, no, el carnet dice, mire, yo no no tengo obligación, ¿qué hace esa persona?
2: Es que no no se puede exigir, o sea, si no hay un amparo legal para hacerlo, no se le puede exigir a nadie que eh, muestre un carnet vacunal, un, un, un pasaporte COVID, en definitiva, que revele un dato relacionado con, con su salud. Eso no se puede hacer si no hay un amparo legal. Uh -huh. Entonces, eh, otra cosa es que el contexto, como usted señala, pues que se produzca una, un nuevo, una nueva ola y se considere necesario adoptar alguna de esas medidas. Pero entonces habrá que a, aprobar la norma correspondiente.
0: O sea, esto ahí, caso, habría que llevarlo el, es, al Consejo de Ministros y aprobar es, esa norma.
7: Claro.
2: Eso es que bueno, que puede ser una norma de alcance autonómico uh -huh. o de alcance estatal. Eso lo es, ideal es. sería que hubiese una ley estatal de vacunas eh, que contemplara estos supuestos y, y que pudiesen activarse en función de las circunstancias. Pero, pero ahora, pero claro, tramitar una ley lleva mucho tiempo. Yo creo que en lo que hay, hay que centrarse es en lo que se acaba de decir. Y aquí estamos cerca, del 90% por de de vacunación, que el, la resistencia a las vacunas es bastante reducida, que con una eh, campaña de persuasión se puede alcanzar una cota todavía mayor y que hay que también tomar conciencia de que muchas de las personas que se resisten a vacunarse no lo hacen por capricho, porque sean unos garrones, porque digan, bueno, como ya se vacunan todos, yo no hace falta que me vacune, porque ya me van a proteger ellos. No, lo hacen por motivos de conciencia o por motivos de desinformación. Entonces, para los, para los problemas de desinformación habrá que facilitar información y para los problemas de conciencia habrá que tener una actitud de respeto. Y yo uh -huh. creo que, que en el contexto actual eso lo podemos hacer y puede resultar más efectivo a medio plazo que el adoptar medidas coercitivas como se está haciendo en otros países. Quizá porque su contexto lo requiere, pero el nuestro, a mi entender, en estos momentos no lo requiere, sin perjuicio de reconocer que la situación en una residencia en la que hay pues dos eh, enfermeros que han decidido no vacunarse, pues entraña una dificultad logística para esa residencia, porque claro, se trata de dar un servicio que no que, no me, que garantice me la salud de los que están ahí, claro, y seguridad. Exacto, ¿no? claro, claro. Entonces, claro, eh, incomodidad vamos a tener, pero es que en cualquier sociedad plural, la vida de las personas que piensan de forma distinta sobre asuntos importantes siempre va a generar incomodidades. Entonces, yo creo que solo cuando haya una razón de estricta necesidad podría activarse un mecanismo coercitivo para imponer la vacuna.
5: Sí, eh, una cosita más, Marilo, porque nos acaba de entrar una, una consulta de un ciudadano que nos escribe y nos dice que, que es una persona que está vacunada, que cumple con todo lo estricto, con todo lo que se ha marcado, vive con sus padres, pero que trabaja en un lugar con más personas y hay compañeros que no, que no están vacunados y que tiene mucho miedo. Entonces, claro. dice que en ese caso, ¿qué, ¿qué puede hacer? Porque dice que, claro, que vive con sus padres y que tiene miedo que pueda ser motivo de contagio dice yo he mantenido todo el protocolo estoy vacunada pero hay trabajo con personas que no están vacunadas porque no quieren entonces en este caso qué hago dice no puedo decirle nada si usa la mascarilla por supuesto pero no qué hago
2: bueno yo creo que eh, eh, adoptar las medidas de protección eh, comunes a todos
0: para ella claro y, sí.
2: y, te, y luego pues quizá ponerlo en conocimiento de, de, la, vamos, de, las, eh, de los responsables de la empresa, había eh, cuenta de, eh, de la convivencia que él tiene con personas que pueden pues, sufrir un COVID más grave. ¿no? Mm. Está claro que eh, estando vacunado las posibilidades de contagio son mínimos, que eh, además ese COVID será un COVID atenuado. Eh, que me imagino que los padres estarán también vacunados entonces considerado sobre el papel los riesgos que asume son muy pequeños no, no obstante no, creo que, que pues, pues cuidar esas medidas de protección comunes y, y, y señalar la circunstancia en la que él se encuentra para que si fuese posible se adopten medidas adicionales para evitar el riesgo que en todo caso creo que es pequeño pues eso, pienso que estaría bien.
0: Profesor Belber, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Hoy que Europa reabre ese debate sobre la obligación de vacunarse ¿eh? después de que Francia haya anunciado que la tercera dosis será necesaria para obtener el certificado de vacunación o que el Reino Unido amenaza con despedir a los sanitarios que no la hayan recibido. Eh, no está claro, desde luego, que puedan impedir trabajar a quienes no estén vacunados porque la legislación nacional y comunitaria protege la libre elección del tratamiento de sus ciudadanos y aquí en España ya lo decía el profesor Belver, eh, desde luego este debate ahora mismo está prácticamente descartado legalmente porque no admite discusión. Así que mil gracias profesor por habernos aclarado unas cuantas cuestiones. Un saludo. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, Vicente Belveres, doctor en Derecho, Catedrático de Filosofía del Derecho y miembro del Comité de Bioética de España.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Hablamos a las 3 y 31 minutos de adicciones. Queremos saber si la pandemia, de alguna manera, ha hecho que esto cambie. Porque, bueno, sabemos que ...han cambiado mucho desde los años 80... ...las
5: adicciones han, han cambiado, Estivaliz. Sí, Marilo, han cambiado... ...pero también fíjate que eso también es muy preocupante... ...la percepción que tenemos de las adicciones... ...si nos vamos a mediados de los años 90, por ejemplo... ...las drogas ocupaban el segundo lugar entre los asuntos... ...que más preocupaban a los españoles según el barómetro del CIS... ...diez años después, solo uno de cada 100 españoles... ...lo percibía como un problema... ...y si nos volvemos a... si nos venimos aquí a la actualidad Mariló... Eh, ...muy poquito... ...un 0,1% de los españoles... ...lo sitúan como un problema... ...como algo prioritario... ...al que hay que prestarle atención... ...por lo tanto Marilo, la percepción... ...claramente ha sufrido un retroceso... ...sobre los riesgos de las drogas... ...y que no es, se corresponde... ...con el incremento del consumo... ...ni tampoco con las consecuencias... ...de estas sustancias, ¿no?, que están lastrando, como siempre, la vida de miles de personas... ...y además a diario. España, Marilo, además, es hoy uno de los países de mayor volumen de negocio... ...de las drogas, sobre todo entre los jóvenes de 14 a 35 años. No es, por lo tanto, un problema del pasado, es un problema del presente y del futuro. Han cambiado mucho, Marilo, eh, las adicciones y además de esto, nos lo recordaba hace muy poquito desde la asociación Proyecto Hombre, que fíjate que este año cumple 30 años trabajando en la prevención y tratamiento de las adicciones y nos pueden decir claramente cómo ha ido cambiando y también el perfil de los drogadictos.
0: Claro, vamos a charlar con ellos porque es verdad que los cambios en el modo de vida que ha impuesto la pandemia han alterado de alguna manera el podio de esas drogas eh, más consumidas, ¿no? Hay sustancias como... El cannabis y, y el alcohol que se puede consumir en casa solos, pero bueno, eh, la verdad es que esto lo podemos preguntar a Iván Fernández Ortega, director del proyecto joven de Proyecto Hombre. Eh, Iván, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada.
2: Hola, buenas tardes, gracia. gracias. Claro,
0: por ¿Habéis notado algún cambio eh, del modo de vida que ha impuesto la, la pandemia? en el consumo de drogas o en las adicciones que tratáis vosotros?
2: Bueno, en general en un proyecto joven, dentro del proyecto hombre, el consumo de la sustancia, eh, cuando antes estábamos hablando, sí, principalmente el cannabis, bueno, de las sustancias que, 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 que más percibimos que, que se están acercando a nuestros a recursos, a solicitar las familias, bueno, por acompañamiento, ayuda, orientación, pero sí que el uso de las TIC a la vez, pues es, es, en mayor en incremento.
0: ¿Mayor incremento, por lo tanto? ¿Mayor incremento en los jóvenes?
2: Sí, bueno, en los jóvenes y en los, y en los adultos. Uh -huh. En los jóvenes y en relación, como decías, con la pandemia, el no establecer eh, unos límites, unos horarios, o que sea de algún modo desordenado esos límites y esos horarios que a lo mejor dentro del sistema familiar estaban establecidos y que en ese momento, en esa situación, pues han sido mucho más amplios, han sido más flexibles, pues todo esto pues, ha facilitado a que el uso de forma continuada, en este caso de los adolescentes, que es con quien trabajamos nosotros, chicos de 14 a 21 años, pues eh, cada vez ha sido más, eh, mayor tiempo el uso que han estado pues, delante de cualquier tipo de tecnología.
0: Hmm. Iván, me gustaría saber un poco el perfil sí. y sí. hemos visto que, que esto ha cambiado ha cambiado con el modo de vida que tenemos ahora no. todo claro, se va, se va adaptando no. Eh, está claro, pero hay perfiles nuevos ¿cómo es el perfil de un joven consumidor de cannabis? por ejemplo
2: Bueno, el, nosotros concretamente dentro del proyecto hombre en el dispositivo de adolescente el perfil que se acerca que eh, parece que la, la percepción ¿no? que pueda tener eh, cualquier ciudadano de decir que el chico que se acerca a proyectos hombres porque existe una adicción de un consumo de una sustancia, el perfil que se hace a nosotros, eh, familia, eh, que pueden estar perfectamente estructuradas, chicos que, que a lo mejor están inclusive todavía manteniendo sus estudios de forma ordenada, pero que son los factores de protección en, en su conjunto los que se han desordenado y empiezan a existir. Eh, unas consecuencias. En este caso, pues cuando hablamos de consumo de sustancias, pues, si igual que si estuviésemos hablando de violencia o de cualquier otro comportamiento que fuese un riesgo para, para el propio joven, para la familia o para el resto, ¿no? Pero pero el chico que, que o la familia que se acerca a nuestro dispositivo, pues es un perfil donde al principio lo que nosotros hacemos es una revisión del joven de lo que son sus factores de protección, de cómo está con sus estudios, cómo están las relaciones familiares en sus actividades de ocio, en su tiempo libre, si las ha abandonado o no las ha abandonado y cómo en su círculo de amistades. Normalmente cuando aparece un desorden en estos factores de protección, eh, eh, detrás bueno, pues, vienen las consecuencias. ¿no? Nosotros consideramos que la violencia o el consumo de sustancia o la delincuencia pues es como la consecuencia de que estos factores de protección se han desordenado. Ese es el perfil de la persona que se acerca al dispositivo. No, no, no podemos generalizar, dicen si no que son familias estructuradas, no son familias, estructurada eh, yo creo que el perfil ha ido cambiando tanto a lo largo de estos años y hemos visto que a lo largo de estos años pues pues el joven que se va acercando muchas veces detrás en muchos casos hay una familia hay eh, un sistema educativo hay pero eh, ha aparecido el consumo porque realmente cuando haces un análisis de esos factores de protección existe un desorden en su vida
5: Sí, 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 bien, hola, sí. buenas tardes, eh, señor Fernández Ortega Yo le quería preguntar porque hablaba, empezábamos también de la percepción que se tiene ¿no? de, de la droga, la preocupación En los años 80 sí. las drogas eh, ocupaban una gran preocupación en las familias De hecho era el segundo motivo de preocupación en este país Era eh, uh -huh. la época, la epidemia de la heroína en España Y muchos, muchos jóvenes quedaron, se han quedado en el camino eh, ¿Hemos superado la heroína? ¿Estamos ahora ante otros riesgos?
2: Estamos ante el riesgo de que producir el consumo de cualquier sustancia. Intentamos eh, eh, que no recaiga solo si sí, sí es cierto. El consumo, el, el consumo ha ido cambiando, no es la heroína. y Digamos, lo, lo que se podía percibir o que lo que de forma visible... Eh, los efectos de la heroína, en este caso, incluso en, el, en la misma persona, a nivel físico, y el deterioro de la persona en la calle, pues claro, la, la percepción que tenemos ahora no es tan visible. No vemos a la persona heroína, heroína perdón, tirada en la calle. No no es lo que estamos visualizando, pero sí. no por ello significa que no existan otros riesgos. El consumo del cannabis y, y la salud mental cada vez más unida. Eso es. y, y realmente no son los chicos que no lo encontramos en la calle con... Digamos, los efectos que producía la heroína son otros efectos, iguales de negativo, iguales de preocupante, y en este caso, por pues, el nivel de salud mental, pues, cada vez más.
0: La cocaína, ¿no?, o el MDMA, ¿no? son Igualmente
2: la cocaína, igualmente claro. el MDMA.
0: Claro, que son productos ocio. asociados a, a al ocio, ¿no?, o, o incluso las benzodiazepinas, ¿no?, que son... Que... Igualmente. Claro, también. Sí, bueno, y en pues, este caso, como decía,
2: sí. ¿no?, la percepción de haber, de haber quitarle la importancia al consumo de cannabis, pues quizás es lo, lo, lo que ocurre, que sí. se le quita la importancia al consumo de cannabis y creemos que no existe ningún deterioro en la persona o que no existe ningún efecto en la persona y... Y, y sí existe, y sobre todo a nivel de salud mental, cada vez más y cada vez mayor número.
0: Iván Fernández Ortega, director del Proyecto Joven de Proyecto Hombre, muchísimas gracias por habernos atendido y seguimos en contacto. Gracias. Un saludo. De nada, muchas, muchas gracias a vosotros. Hacemos una pequeña pausa. Hoy a las cinco y media de la tarde vamos a charlar con el padre de Marta del Castillo. Doce años después del crimen de Marta, la historia sigue sin resolverse. Vamos a hablar del nuevo documental donde está Marta, el documental sobre el caso de la desaparición y asesinato de Marta, que la verdad es que bueno, pues ha tenido una buena, buenísima acogida en las audiencias de las plataformas.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11, y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor? 11. ¿Y cuántos premios hay de un millón? 11. No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
3: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: Los Romeros de Alanís, jamones y paletas ibéricas de bellota, los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla, de Alanís. Venta online, entra ahora en shop.lorromerosdialanís.com y en 48 horas tendrás tu pedido en casa. Las mañanas del fin de semana son para ti, con Andalucía en la radio ...con Mariló Maldonado.
0: Hace 12 años hubo una desaparición en Andalucía... ...que nos conmocionó a todos. Y bueno, recuerdo que un año después de la desaparición de Marta del Castillo... ...tuve la oportunidad de charlar con Eva Casanueva... ...en un plato de televisión, en un programa, Mira la Vida... ...donde, bueno, pues ella accedió... ...a venir al programa... Eh, ...a contarnos lo que... ...sentía en ese momento... ...y cuando anoche después de... ...ver la serie... Eh, ...buscaba... ...entre mis archivos... ...esa entrevista... ...con Eva Casanueva... ...la verdad es que pensé... ...que las cosas que decía... ...desgraciadamente siguen vigente... 12 años después... ...lo más duro... Eh,
6: ...fue... ...el no saber dónde estaba tu hija... ...qué es lo que había pasado con ella... ...porque yo desde el primer momento sabía que, que... no había pasado nada bueno... ...y no hay cosa peor en esta vida que... ...que el no saber qué ha pasado con tu hija, ¿no? Pero bueno, hoy por hoy pues casi... ...tengo la misma sensación... ...porque te dicen que, que ha muerto... ...pero para mí sigue desaparecida, ¿no? No sé cómo ha muerto, no sé si sufrió... ...parece un poco morboso decir esto... ...pero para una madre... Te sientes tranquilizada cuando, por ejemplo, a mí mi marido en la primera versión me dijo, pero tranquila que ella no sufrió porque le dieron un golpe y ya no sufrió más, ¿no? Y luego te vas enterando de otras versiones que, que son mucho más dolorosas. Entonces necesitas saber, por supuesto, dónde está y qué pasó de verdad y por qué, ¿no? Porque el que tengo otras dos hijas que necesitan de mí, que, que mi marido me dijo una frase... Que, que la tengo guardada día a día y que me dijo que, que nunca las dos niñas que, que tenemos pues nos echen en cara de que no tuvieron una infancia normal porque siempre estábamos con Marta, con Marta, ¿no? que necesitan, que tienen derecho a tener una, una infancia dentro de lo que quepa feliz sin que esto pues les afecte como nos está afectando a los demás, ¿no? a, la, a nosotros y a la familia. Y eso es lo que estoy procurando. Y luego otra fuerza me la da la gente, el saber que, que tu hija no ha quedado en el olvido, como otras muchas personas. Que todavía hoy por hoy la gente te apoya, que te dice que sigamos para adelante, que Marta no se puede olvidar, que algo tiene que cambiar en esta sociedad. Todo eso es lo que me hace que cuando me levanto por la mañana, pues diga, tengo que seguir luchando. ¿Te ha llegado lo que Miguel Carcaño cuenta en el patio? Sí. ¿De la cárcel? Sí, nos ha llegado. ...nos ha llegado, es otra, es otra versión, también dolorosa... Eh, ...y claro, eh, no sé por qué ¿no? el, el sistema este que tenemos... ...ahora mismo legal, pueda permitir que una madre... ...tenga que soportar, escuchar tres versiones distintas... ...de cómo mataron a tu hija,
0: ¿no? Es muy duro. 12 años después de esta entrevista... Eh tuvo lugar hace 11 años en ese programa de televisión patricia torres qué tal bienvenida eh, y fíjate que sí. yo anoche cuando veía el documental y después no que recuperaba parte de esa entrevista mm. hay muchas cosas que que no han
8: cambiado no no, además, eh, Eva cuenta ahí la tercera versión ¿no? y, a, y hasta ahora, en este momento hay cuatro versiones más, es decir, son uh -huh. siete en total. A ti te daba la tercera, Mariló, en esa Exacto. entrevista de, de casi 20 minutos. Pues hoy, Mariló, los oyentes no se pueden perder la tarde en tu búsqueda a partir de las cinco y media porque vamos a, a analizar este caso, eh, vamos a tener a Nacho Abad, al periodista de sucesos que ha seguido muy de cerca este caso, criminólogo y el productor ejecutivo del documento documental dónde está Marta y también vamos a contar con Antonio del Castillo que ha aceptado nuestra invitación porque bueno eh, esa desaparición pues se eh, marcó un antes y un después en, en creo que en toda la, la sociedad uno de los eh, casos más eh, insólitos y, y en este documental eh, ...no solamente se limita a contextualizar el caso... ...sino que también ofrecen datos e incluso una investigación paralela... ...que ahí va a ser muy importante para que tarde o temprano... ...este caso tenga un final, que es eh, encontrar el cuerpo de Marta.
0: Patricia, pues a las cinco y media... ...hoy tenemos un especial La Tarde en tu búsqueda... ...con Nacho Abad y con el padre de Marta del Castillo... Para hablar de, de todo esto, Antonio ha accedido, um, ha dicho que sí a nuestra mm. invitación y charlaremos con él largo y tendido um, porque bueno, el caso sigue sin resolverse. La historia pues, sigue ahí 12 años después del crimen de, de Marta y Antonio del Castillo y su familia pues, siguen manteniendo la esperanza de encontrar el cuerpo de su hija. Así que como decía Eva Casanueva hace 11 años en la entrevista, no nos olvidamos de su hija y es la gente la que sigue ayudando a esta familia también a seguir adelante, ¿no? Sí. Patricia, gracias. A
8: ti, un beso. Hasta
0: las cinco y media. Vamos con la foto del
9: día, Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? La imagen de hoy es la propuesta por Álvaro Cabrera, fotógrafo freelance, licenciado en periodismo, colaborador en prensa y agencias y buen conocedor de los encantos de la provincia de Málaga. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Marilo Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Marilo.
10: Hola, buenas. El destino es caprichoso con las fechas y estos días siempre viaja a Alemania, concretamente a Berlín por un triple aniversario. Primero, por la proclamación de la República en 1918 tras la Primera Guerra Mundial. Segundo, por la noche de los cristales rotos, acontecida en 1938. Y tercero, por la caída del Muro de Berlín en 1989. En la imagen, que sale publicada en el medio alemán Deutsche Bell, se aprecian varias personas que clavan rosas en los restos del muro en la ceremonia del 32 aniversario. Todas ellas llevan mascarilla porque ahora, en 2021, los datos actuales de COVID en el país alemán son altísimos. Está claro que el fin de la Guerra Fría es uno de los hechos más importantes del siglo XX, pero es curioso que el pueblo alemán tiene adoptada como fiesta nacional el 3 de octubre por la carga emocional de los ataques y linchamientos nazis del año 38. ¡Hasta pronto!
0: Hay días que verdaderamente se suman a muchos otros días. Es la foto que elige nuestro foto periodista de hoy.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
8: Descubre Canal Sur
4: Podcast, nuestra plataforma de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia, como Cadencia Andaluza.
1: El espacio donde encontrar la influencia de la tradición musical andaluza en el ámbito contemporáneo.
4: Flamenco electrónico, ritmos urbanos, nuevas tendencias del rock, el nuevo pop de dormitorio, la folktrónica, con Carlos López. Canal Sur Podcast, la tuya.
1: 95 1039 -10 5 y 95 1039 16.
0: -10 y dos teléfonos también para los mensajes de audio, 670 940 200, 670 94 30 15. Saludamos a Rafael de Olmo, que hoy nos toca eh, asunto comunidades. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Muy buenas tardes, muy bien.
0: Vamos a poner el acento hoy en las viviendas de uso turístico a raíz de que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto las primeras tres multas a viviendas turísticas que incumplían
9: la normativa, Virginia. Así es, Marilo, es un tema muy polémico desde que empezaron a proliferar, sobre todo en los centros urbanos de muchas ciudades de España, este tipo de viviendas de uso turístico. Hemos sabido, como bien decías, que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto las tres primeras multas a viviendas que estaban siendo usadas con este fin de forma ilegal. La cuantía alcanza los 6.000 euros por propiedad, que no es poco. A raíz de esto, nos hemos preguntado qué dice la ley respecto a este tipo de vivienda, muchas de ellas y todas en comunidades de vecinos, qué requisitos tienen que cumplir, cómo se convive en un bloque con alguno de estos negocios. Rafael, parece que estas tres multas de las que hablamos en Madrid son solo las primeras y que vendrán más.
3: Sí, vendrán más. En, indefectiblemente. Eh, hubo, con la llegada de la pandemia, un, una bajada muy importante en la contratación de viviendas turísticas lógicamente no, no había turismo no había viajes, no había, no había viviendas turísticas que ocupar, ¿no? pero hasta justamente antes de, del confinamiento eh, fue un problema muy grave la, las viviendas turísticas en el seno de las comunidades de propietarios se constituyeron en un problema grave, hay que decirlo, un problema que afectaba a la convivencia, que afectaba a la paz y, y a la intimidad de, de las personas que conviven y que viven en esas comunidades y por lo tanto era necesaria una regulación. E, esa regulación se, se, se dictó, una de La ley de propiedad horizontal, que en aquellos momentos todavía no era claramente interpretada eh, por, por algunos sectores y que meses después, a través de una resolución de la Dirección General del Registro del Notariado, eh, se, se aclaró, se clarificó mucho más. Es decir, la ley dice que se pueden eh, limitar, porque la palabra que utiliza la ley es limitar o condicionar. El ejercicio de la actividad eh, de vivienda turística por parte de las comunidades de propietarios con una mayoría de tres quintas partes de propietarios que a su vez representen a tres quintas partes de coeficiente. El debate que se produce en el momento de la promulgación de esa modificación es si el, el, si el legislador ha querido prohibir la vivienda turística hubiera utilizado ese término, pero sin embargo utiliza los términos limitar o condicionar. Eh, ...los acuerdos adoptados por las comunidades, por estas mayorías... ...intentábamos inscribirlos en el registro de la propiedad... ...porque si no se inscriben, no tienen eficacia frente a terceros adquirentes... ...y había registradores de la propiedad que los eh, imp impedían que, que se, se inscribieran... ...¿por qué? Porque decían que, esto que acabo de decir... ...que si el legislador hubiera querido posibilitar que la comunidad prohibiera... ...hubiera hecho prohibir y no limitar o condicionar... ...finalmente la Dirección de, de, General de, del Registro de del Notariado... ...hace ya casi un año, ha dicho que sí... ...que la comunidad puede prohibir, literalmente, por esas mayorías a las que nos estamos refiriendo... ...el ejercicio de la actividad turística del, del, del inmueble, que si bien esos acuerdos, como bien dice la ley... ...no tienen carácter retroactivo, sin embargo, a partir de su, de su inscripción afectarán a viviendas... ...que no tengan ya en ese momento la condición de vivienda turística y, bueno, la comunidad podrá regular... ...en cierta medida este problema o este fenómeno que ha sido realmente problemático para la vida de las comunidades.
0: Depende directamente de la legislación autonómica, ¿no?
3: No, la legislación... ¿No? la uh -huh. ley de propiedad horizontal se modifica que es una ley nacional, pero si bien hay un decreto del año 2016 de la Junta de Andalucía que establece determinados requisitos de carácter administrativo. Claro, para porque que ¿qué se...
0: pasaría aquí, claro, no?
3: Claro, uh -huh. para que se pueda considerar una vivienda de carácter uh -huh. turístico y lo que es más importante a estos efectos, la existencia de un registro en el que han de inscribirse esas viviendas para que haya un cierto control administrativo. Aquí solo tenemos eso, ¿no? El registro. Nada más, nada más. y un decreto, uh -huh. ya digo, del año 2016 que establece esos requisitos para poder utilizar una vivienda de carácter, con carácter turístico, pero no hay eh, porque no tenemos competencias en la comunidad autónoma de Andalucía en materia de propiedad horizontal, como se ocurre, por ejemplo, en Cataluña, eh, no tenemos competencias para regular desde un punto de vista del derecho civil eh, el, el problema de la vivienda turística. ¿eh? Solamente se regula desde un punto de vista administrativo, qué dimensiones tiene que tener, qué características tiene que tener, eh, por qué hay que escribirlas y en dónde hay que escribirla, etcétera, etcétera. Pero seguimos en el marco de la, de la legislación nacional de la ley de propiedad horizontal que establece esa mayoría de tres quintas partes de propietarios, que a su vez representen las tres quintas partes de coeficiente, para poder prohibir. ...la vivienda turística en el seno de una comunidad.
10: Uh -huh.
9: Rafael, y en el caso de que se dieran aún así, a, a pesar de que, o que la comunidad no tuviera constancia de que, esa, de que hay una vivienda que se está usando de esta manera ¿qué pueden hacer los vecinos? ¿se puede proceder una denuncia? Claro, ¿cómo tienen que, claro. que proceder? Eh,
3: eh, hay también en algunos ayuntamientos en Sevilla todavía la ordenanza no se ha dictado pero eh, se están dictando también ordenanzas como en el caso del Ayuntamiento de Madrid en donde se establece en qué zona se pueden eh, establecer estas viviendas turísticas en, qué, en, qué, en edificios con qué características eh, en fin, se establecen una serie de requisitos por parte de los municipios y evidentemente son denunciables eh, la, las, las, los abusos que se producen en este tipo de viviendas cuando se están alquilando con, con, estas, eh, con, estos, con esta dimensión de vivienda turística y el Ayuntamiento, de hecho, en Sevilla, por ejemplo, ha actuado en algunas ocasiones cuando ha descubierto que había, eh, bueno, pues, por ejemplo una vivienda con, con cuatro plazas turísticas donde se reunían 15 o 20 personas para hacer una fiesta o cualquier cosa de esta ¿no? y, y el Ayuntamiento ha actuado lógicamente, ¿no? Y la propia Junta de Andalucía también, eh, al establecer de este registro está diciéndonos quién públicamente, además, porque es accesible por, por en la página web de, de este de registro, qué viviendas tienen esta característica de vivienda turística y cuáles no, lo que nos permite también, a su vez, cuando aprobamos en las juntas de propietarios, el saber si el acuerdo se puede aplicar sobre la vivienda del primero A o el primero B, porque ya anteriormente era o no vivienda turística. ¿Eh? si no figura en ese registro, evidentemente a partir de la opción del acuerdo no va a ser posible utilizarla como vivienda uh -huh. de estas características
0: ¿no? Pues hemos llegado a los momentos musicales de Rafael del Olmo
1: Esta es la música de Rafman Rafman <risa> y su música
0: Bueno, hoy tienes promo ¿eh? oh, 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 qué bueno. bueno, ¿qué te parece? A ver, esto, oh, a esto, esto le estamos es ya dando forma le ¿eh?
3: es una maravilla esto... le estamos dando forma. Sergio de López en un dijo. Se llama Una Noche Nutrera, ¿eh? eh, remedando de Una Noche en Tunisia, aquel famoso clásico de, del jazz latino, de los orígenes del jazz latino. Y, y hace una interpretación fantástica en este disco, eh, interpretando por bulerías ¿eh? la, el clásico jazzístico latino de Una Noche en Tunisia. Me parece una delicia este tema y al que no conozca a Sergio de López debe de hacer un esfuerzo por conocer la maravillosa música y el maravilloso ritmo que tiene Sergio de López.
0: Pues así suena. Momentos musicales de Razman, te veo en un podcast, ¿eh? Versión, de aquí, a, de aquí, se a, se de aquí llama, a nada. Lo he dicho,
3: la versión <risas> se llama Una noche en Utrera, ¿eh? Cuidado. Cuidado, Una eh, noche catíntula. en Utrera.
0: ¿Cómo son las noches de Utrera? Eh?
3: A mí me gustaría conocerlas.
0: ¿Eh? Claro. la comunidad y las ah, músicas. Me encanta, me
3: encanta. Sí, todo sería más llevadero y más apacible claro si en las comunidades eh, totalmente. hubiese este tipo de, de, de ambientes, ¿no? Lo que pasa es que se
0: discutiría igual por el tipo de música. Sí, pero a también, volumen verdad. razonable. Eh, a volumen razonable, pero también se discutiría por el tipo, ¿no? Oye, Algunos querrían suena... reggaetón... Eh... No, por
3: Dios. Mm. Se me claro. Lo siento, perdón.
0: Pero nada, nada, no, no, no. Eh. ¿Qué teníamos que no, escuchar? No, que, que os habéis
3: fijado como recuerda a Jorge Pardo este sí. Sergio López, sobre todo sí, cuando... Sí. Mucho Sopla y aspira en la flauta con ese ¿eh? retumbar que tiene tan hermoso. Impresionante.
0: Rafael del Olmo, mil gracias por a los minutos siempre. musicales y por los minutos de bueno, enseñanza. ¿no? Eh, tan bueno. pedagógico como siempre, con el asunto de las comunidades, nada fácil. Mil gracias, un beso, Muchísimas cuídate mucho. Gracias.
3: Besos también para Virginia, gracias.
0: gracias también. Hasta, hasta, hasta ahora, a las 4 en punto, las noticias y después nos tomamos un café. El de hoy viene... Un poquito... Viene con compromiso el, el café de hoy. Es un poquito comprometido el café de hoy, no se lo pierdan.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra
9: app y en canalsur.es.